0: Dette hellige evangelium skriver evangelisten Markus. Til sidst viste Jesus sig for de elve selv mens de sad til bords. Og han bebrejdede dem deres vantro og hørhjertet, fordi de ikke havde troet ham havde troet dem, der havde set ham efter hans opstandelse. Så sagde han til dem, Gå ud i verden og prædike evangeliet for hele skabningen. Den, der tror, bliver døbt, skal falses, men den, der ikke tror, skal dømmes. Og disse tegn skal følge dem, der tror. I mit navn skal de uddrive dæmoner. De skal tale med nye tunger. Og de skal tage på slanger med deres hænder og drikke de, drikker de dødbringende gift, skal det ikke skade dem. De skal lægge hænderne på syge, så de bliver raske. Da Herren Jesus havde talt til dem, blev han taget op til himlen, og han satte sig ved Guds højre hånd. Men de drog ud og prædkede alle vegne, og Herren virkede med og stadfæstede ordet ved de tegn, som fulgte med. Amen. Gud, fader, vær til stede her i midte. Jesus Kristus sender os noget nåde. Gud, Helligånd oplys ordet for os. Amen. Med Kristi himmelfartsdag så er vi nået til afslutningen af fortællingen om Jesus af Nazareth. Altså ikke sådan at forstå, at der ikke er meget mere at sige, for det er der. Men med Kristi Himmelfart, der når vi til den endelige afslutning på Jesu jordiske liv her på jorden fysiske liv her på jorden. Disciplene hører vi også, de bliver forladt. og Jesus indtager sin plads hos Gud. Jesus han var og er på alle måder noget helt unikt. Helt og fuldt et menneske, og samtidig så fyldt af Guds vilje, væsen, med så direkte adgang til Guds kræft, at vi ikke kan sige andet end det. Thomas, som vi også kalder Thomas, tvivler, han sagde, dengang han en uge efter de andre mødte Jesus, det der var øh, evangeliet til første søndag efter påske. Da han har nægtet at tro på, hvad de andre disciple og de kvinder, der havde mødt englene og set Jesus, havde fortalt ham, så er det først, da Jesus står foran ham og viser sig for ham. Ja, hvad er det, Thomas gør der? Han falder på knæ og kommer med den her fuldtonede bekendelse. Han falder på knæ og siger til Jesus, Min Herre og min Gud. Og det er meget kort og præcist sådan, vi må se på Jesus. Nogle århundreder senere, efter Thomas havde formuleret det her, så er det det, der blev formuleret i den troslære, vi kalder Jesu to natur. Og øh, altså det her med, at Jesus er både sandt Gud og sandt menneske. Det ene ikke uden det andet. Og et, på en helt særlig måde var Jesus her omkring i måske 33 år, det er det, man sådan typisk regner med, var han et konkret, historisk, levende, fysisk menneske, vokset op som tømmersøn fra Nazareth, og samtidig med Guds Fulde skaberkraft og ånd. Med Kristi med, med, med Himmelfartes dag, så begynder der et nyt kapitel. Og et kapitel er afrundet. Kristus er nu faret til sted op. Thomas vil ikke længere kunne mærke hans, hans fysiske sårmærker. Han kan ikke kaste sig for hans fødder, bogstaveligt. De kan ikke længere spise grillet fisk ved eller ved Genesrets sø, og Jesus står ikke længere i kød og blod og siger, fred vær med jer. Så der er noget, der ophører. Det konkrete, det fysiske nærvær mellem disciplene og Jesus hører op. Det har været, det er der slet ingen tvivl om, og det beretter apostlenes gerning også om, at det har været svært, og det har givet dem uvidshed, og de er blevet bange, disciplene. Gå ud i alverden, og prædk evangeliet for hele skabning. Får de at vide. Men hvordan skal vi gøre det når du forlader os, Jesus? Eller jeg er med jer alle dage forvel. Og her er det så det mærkelige, det sker, som de senere erfarer. Jo, Jesus forlader dem. Men kun for at være dem endnu mere nær. Ja, de bliver lat alene tilbage, men kun for at modtage Guds egen ånd på en helt ny og revolutionerende måde, pensens måde. Det er det løfte, Jesus giver dem, og det er det, der bliver indfriet ved pensen. Og det er derfor, at vi jo i kirken ikke siger, at Jesus ikke er her længere. Han er her til stede i sin hellige ånd. De ser ham ikke mere, men han vil være med dem hele vejen. Og det bliver jo også udtrykt i det sidste, der bliver sagt i evangeliet fra Markus. Herren virkede med og stadfæstede ordet ved de tegn, der fulgte med. Herren Jesus forlod dem, men altså kun for at på endnu mere markant vis og omfattende vis for at virke med. Være med dem overalt. Ikke længere begrænset af tid og og sted, men på en alle Ja, på en guddommelig måde. Ikke længere fysisk, men åndeligt. Stadig sand Gud og sand menneske. Disiplerne, de var bange, og de var tvivlende. Og Jesus, han bebrejder dem deres vantro og deres hårdhjertethed. Og man kunne også tilføje, at han kunne have bebrejdet dem deres mangel på mod og tillid. For skræmte og lukkede og magtesløse var de. Men ikke desto mindre, så er det lige præcis de her mennesker, der får skæld ud. Det er dem, han sender ud med evangeliet. Og dem, han knytter utrolige løfter til. Her bliver det så talt i dagens evangelie om nogle ret fantastiske og vilde tegn, der vil følge med. Uddrive dæmoner. Tale med nye tunger, tage på slanger uden at blive berørt af at blive bidt og drikke dødbringende gift uden at dø. Lad os lige tage fat i det. Bare lige sådan for at slå det fast én gang for alle, sådan en torsdag i den danske folkekirke her i Herning Kirke. Vi skal ikke efterstræbe disse fantastiske fænomener. Det er ikke meningsfyldt for os kristne at kaste os ud i at tage på giftslanger. Det er der nogen af os, der heller ikke bryder os om, hvis man i forvejen ikke har det så godt med slanger overhovedet. Men det skal man naturligvis ikke, at drikke dødbringende gift. Det skal man absolut ikke. Jeg tror, det væsentlige, vi skal holde fast ved, ved det her, det er, at Gud vil udruste svage disciple med mod og med hjerte og med evner til at hjælpe andre, og til at stå igennem al verdens ulykker og forfølgelse. Men hvis vi derimod, og det er der kristne grupperinger gennem tiden der har gjort, ser den slags kraftige mirakler, undergæninger og dit og dat som en form for tjekliste for ting vi burde kunne hvis blot vi kunne præstere en mere ægte og levende tro, så går vi simpelthen grueligt galt i byen. De ting er ikke en form for lakmusprøve på, om troen den kan holde vand. Altså om man kan holde en giftslange uden at blive bidt, eller om folk taler i tunger eller kan helbrede for den sags skyld. Nej. Lad Lad mig lige slå det fast. Ånden kan virke utrolige ting, hvis den vil. Gud er Gud. Vi har også beretninger om fantastiske ting, som ikke mindst Jesus gør fra det Nye Testamente, men også fra vores tid, hvor mennesker oplever fantastiske ting. Det afgørende det er, at vi ser, at mennesker er redskaber for Guds, i Guds hånd og for Guds ånd. Og ikke at mennesker ikke er nogen, der besidder Guds kraft. Som om, at det var sådan noget, de havde, og som var en konsekvens af deres store tro. Der er jo for eksempel beretningen fra apostlenes Gerninger, hvor Paulus han er på Malta. Og der på Malta, der bliver han faktisk bidt af en slange. Og folk siger med deres græske opfattelse, Den mand er sikkert en morder, som retfærdighedens Gud inde ikke giver lov til at leve. Og så fortæller Lukas, som jo har skrevet apostlenes gerninger, at Paulus ryster sin hånd, og slangen falder ned i bålet, og Paulus tager ingen skade. Nu sker der så det, at Malteserne går i den helt anden grøft. Nu siger de, at Paulus er en Gud. Og det var også noget råd. Han går altså med andre ord fra at være en morder til Gud på 10 sekunder. Andre steder hører vi om, at Paulus selv også helbreder mennesker, og Peter, disciplen Peter, opvækker sågar ligesom Jesus også har gjort det i nogle få tilfælde. En, der var død, pigen Tabita. Alt sammen beretninger, vi har fra det nye testamente, kraftige tegn, der også har medvirket til at pege hen på kristendommen og på Guds virke og hans kræfter. Meningen var ikke som resultatet blev på Malta, at Paulus blev hyldet som en Gud. Altså at den, der udførte det så, blev hyldet som en Gud. Det var jo nærmest stik imod intentionen, for det peger væk fra Gud hen på Paulus. Hele pointen ved den her udrustning, eller udrustning i det hele taget, det er, at det er Gud og kun Gud, der har magten, også til at forandre ting og gøre det utroligt. Jesus han sender disciplene ud lige efter, at han har rettet en sønderlængende kritik af dem og deres vantro og deres hårdhjertighed. Og det er fordi, at Gud og Guds kraft på trods af vantro og på trods af hårdhjertighed kan udfolde sig i magtesløse og svage mennesker. Din kraft udfolder sig i min magtesløshed, som Paulus selv kan formulere det. Når tegn på Guds kraft vises ved undergærninger af forskellige slags, så er det fordi Herren virker med. Derfor er den troen, troende altid et redskab for ånden, og aldrig en besidder af ånden. Nogle gange så skal man jo lade være, men det kan man jo komme til og søge lidt på Wikipedia. Og jeg havde nu hørt om det her før, men jeg har, der var en udmærket artikel på Wikipedia om det her med visse kristne, eller hvad man skal kalde det, kirker i USA, som dyrker det her med at tage slanger med til deres gudstjenester og lade sig bide af dem for at vise Guds kræfter. Det er der fem mennesker, der er døde af, ifølge Wikipedia, siden år 2000. Når de gør den slags, eller når andre kirker nærmest gør et slagtilbud ud af at kunne faldebyde alverdens øh, mirakler, så er det jo sådan et sted i Bibelen som dagens tekst fra Markus, som man henter som sin bevæggrund, hvor man kan læse, disse tegn skal følge dem, der tror, og så kommer jo så det med uddrivelsen af dæmoner, tungetaler, røve giftslanger og drikke dødbringende gift, uden at få med. Jeg vil mene, at det er en skævvridning af kristendommen. Ja, det er nærmest en trivialisering. Det er i hvert fald også en selvovervurderende gør en grin med evangeliets enligste ærene at forkønne evangeliet om Jesus Kristus som Guds kærlighed til os mennesker. I stedet for bliver det sådan et form for underholdnings show se hvad jeg kan. Det er en mis- og overfortolkning ud over alle grænser og det er i øvrigt også en alt for stor vægtlægning på netop dette lille sted i Markus' evangeliet. De af jer, som var til påskegudstjeneste, kan man måske huske, at jeg der nævnte, at den oprindelige slutning på Markus Evangeliet er, at kvinderne løber fra den tomme grav, fordi de var meget bange. Og der sådan slutter Markus i de ældste håndskrifter med, at de løber fra graven. Nu ved vi jo godt, at der selvfølgelig sker mere, og derfor er det ikke spurgt underligt, at der er kommet flere tilføjelser senere, og man kan gå hjem, slå sin bibel op i den danske bibelselskabs udgave, og så læse de to alternative slutninger, som der er, hvor er den ene altså er den, vi har i dag. Når jeg fremhæver det, så er det for at sige, at vi selvfølgelig ikke skal bygge vores forståelse på Guds kraft og udrustning af menigheden på disse linjer alene. I stedet for, så skal vi tage den velgørende og afgørende pointe til os, at Gud kan udruste svage og hårdhjertede og tvivlende og modløse mennesker som disciplene og som os og bruger os. Og han kan forvandle mennesker, og han kan give os uanede kræfter. Han kan give os livsmod midt i en livskrise. Han kan give os kræfter til at klare det, vi anser for at være umuligt. Han kan give os tro, ja, når vi er tvivlende eller er vantro. Eller han kan give os vilje til at række ud til andre, når vi er hårdhjertet. Han kan give os håb, når vi ikke kan se noget håb. Han kan give os kærlighed, når bånd de brister og når vi har svært ved at elske andre, eller har svært ved at elske os selv. For Gud vil være med os. Han vil være med os med sit ånd. Han vil ånde liv i os, puste liv i os, virke med og stadfeste sin kærlighed i vores liv. Ja, i menighedens liv og i vores liv hver især. (trykker) Kristi <trykker> Himmelfart handler altså på den ene side om, at Jesus forlod disciplerne, forlod verden, forlod os, da han får til himmels. Men han forlod os altså kun af den eneste grund for at være os ganske nær. Ja, for at være os langt mere nær. For at være til stede i vores liv, som vor Herre og vor Gud, som sandt menneske, som sandt Gud. Han er her også i dag, og han sender os ud, og han går med, og han virker med. Det må vi stole på. Glædelig Kristi Himmelfarts dag. Amen. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sandt, træn i Gud, højlovet for første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Hellige Gud og himmelske Far, vi lover og tilbede dig, som i Gudhed skænker os livet og alt det skaber. Vi takker dig for den jord, som du har givet os. Lad os at tage vare på den, så vi ikke ødelægger den. Vi takker dig for de medmennesker, som du har sat os at dele livet med, lad os se på hinanden som brødre og søstre. Vi takker dig for Jesus Kristus, din elskede søn, som blev vores bror, som levede, led, døde og opstod for os. Vi takker dig for nådens og sandhedens hånd, som har taget bolig i os, for dåben, for evangeliets lys og for dit nærvær og din velsignelse i nadvånd. Vi takker dig for, at du er os nær og at du virker med i vores liv. Vi beder dig for din kirke ud over hele jorden, og også her hos os i Herningsborg. Tag ikke noget, så sandhedens ord fra os bevares i troen og den indbyrdes kærlighed. Lad håbet om, at du kommer igen leve i blandt os. Giv os trofaste ledere og forkyndere dit ord. Forbarm dig over alle, der far vild. Og over dem der, eller forbarm dig over dem, der lider for dit navns skyld. Vi beder særligt for de forfulgte kristne, der lever rundt omkring, ikke mindst i Mellemøsten. Vi beder dig for alle, der forfølges, og vi beder om, at dit evangelium må komme ud til alle folkeslag. Vi beder for vores hjem og vores kære, for vores daglige liv med hinanden i arbejde og fritid. Vi beder dig om fred mellem nationerne og folkenes regeringer. Skab du fred og forsoning og retfærdighed mellem israelere og palæstinensere. Vi beder dig også om fred i Syrien, i Ukraine, Ja, er som helst for hvor af mennesker lever og vendt mod hinanden i ufred. Vi beder dig også for Danmark. Vi beder dig for alle lovlige øvrigheder for alle med ansvar i vores samfund. For dronning Margrethe og hele det kongelige hus. For regering, folketing, domstole, regionsråd og kommunalbestyrelse. Giv dem troskab og visdom til at forvalte deres magt og viden. Til værn for de svage og til gavn for alle. Hvad er hos alle fattige? Alle forpinte og bedrøvede. Vær med mennesker, der sidder i fængsel. Vi beder for dem, der er flygtet fra deres hjemland. For forladte og ensomme, dem, der mangler det nødvendigste til livet ophold, Vær nær hos syge, dem, der skal dø, og dem, der har mistet. Forbarm der over os alle, giver sig ikke løn som forskyldt, men fri os fra det onde. Og lad os på den yderste dag få lov at opstå med Kristus, og evigt takke dig ved din elskede søn, Jesus Kristus. Amen.